0: Deutschlandfunk
1: Sport aktuell Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Heute in zwei Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Zur Vorbereitung absolviert die deutsche Mannschaft ein Trainingslager in Seefeld in Österreich. Und das hat heute begonnen. Felix Mansell.
2: 20 Spieler sind heute schon in Seefeld eingetroffen. Darunter auch die Nationalmannschaftsrückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels. Oliver Bierhoff freut sich, dass beide wieder an Bord sind.
0: Das Wichtigste ist erstmal, dass sie hier als absolutes Vorbild vorne weg marschieren, Dass sie ihre Persönlichkeit einbringen, ihre Qualität einbringen. Sie sind natürlich Führungsspieler in dieser Mannschaft.
2: Toni Kroos ist weiter Corona-positiv und in häuslicher Quarantäne in seiner Wahlheimat Madrid. Ankunft in Seefeld aktuell ungewiss. Leon Goretzka ist weiter verletzt. Wann er kommt, ist auch noch offen. Die Anreise der deutschen Champions League-Finalteilnehmer nach dem Endspiel morgen in Porto stellt für Werner, Havertz, Rüdiger und an zumindest nach Österreich kein Problem dar. Die genannten, die im Corona-Variantengebiet Großbritannien leben, erhalten von den Gesundheitsbehörden hier eine Ausnahmegenehmigung für Profisportler. Damit fällt auch eine mögliche Quarantäne weg.
0: Insofern bin ich sehr dankbar, dass da die österreichische Regierung und auch die Behörden
2: jetzt glaube ich nicht nur für uns, sondern auch für die österreichische Nationalmannschaft, dort wirklich flexibel und gut reagiert hat. Für die Einreise in Deutschland am 7. Juni hingegen gibt es bis jetzt noch keine Lösung. Zum aktuellen Zeitpunkt seien laut Nationalmannschaftsmanager Oliver Biow bereits große Teile des Betreuerstabs und verschiedene Spieler geimpft
1: berichtet Felix Mansel und er hat es schon angesprochen, einige Nationalspieler müssen morgen im Champions League Finale ran. Manchester City trifft auf den FC Chelsea. Jakob Rüger.
0: Die englischen Fans sind schon da in den Straßen von Porto. 6000 Tickets gingen jeweils nach London und nach Manchester. Ein Champions-League-Finale mit Zuschauern für man Citys deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan etwas Besonderes. Das ist großartig, gerade für unsere Fans. Das erste Champions-League-Spiel vor Zuschauern und dann noch das Finale. Es ist fantastisch für alle, die uns begleiten. Für Manchester City ist es das erste Champions-League-Finale der Clubgeschichte. Über den von Pep Guardiola trainierten englischen Meister ist Chelsea-Trainer Thomas Tuchel voll des Lobes.
3: Manchester
0: City ist das Maß der Dinge, nicht nur in England, sondern auch in Europa. Wir als Mannschaft wollen sie
3: jagen und herausfordern. Tuchel hat den Londonern
0: um die drei Nationalspieler Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz neues Selbstvertrauen und eine defensive Stabilität verpasst. So will Chelsea gegen das balldominante City seinen zweiten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte holen. Unter dem Jubel
1: der eigenen Fans. Und für Ilkay Gündogan kann man nur hoffen, dass er morgen auch mitspielen kann. Denn das Abschlusstraining, das hat er heute nach einem Zusammenprall mit Beschwerden am Oberschenkel vorzeitig beenden müssen. Im Fokus steht aber morgen nicht nur das Champions-League-Finale, sondern auch das Relegationsspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln. Nach dem 1 zu 0 in Köln reicht den Kielern schon ein Unentschieden zum Aufstieg in die Bundesliga. Und die Mannschaft von Trainer Ole Werner hat noch einen Vorteil. Sie wird im Stadion von mehr als 2000 Fans Unterstützt.
2: Ich glaube, dass da jede Unterstützung in akustischer Form uns hilft. Und wenn man sie dann sogar noch direkt auf den Tribünen hat und nicht von außerhalb des Stadions hört, glaube ich, kann das nochmal Kräfte freisetzen. Insofern sehe ich das als Sportler, freue mich darüber und ich denke, dass es den Jungs auch so geht.
1: Sagt Trainer Ole Werner. Für Holstein Kiel wäre es der erste Aufstieg in die Bundesliga. Dem ersten FC Köln droht der siebte Abstieg aus der Bundesliga. Wir bleiben beim Fußball. Der Wechsel von David Alaba von Bayern München zu Real Madrid ist perfekt. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Er soll bei Real pro Jahr 12,5 Millionen Euro netto verdienen. Dortmunds Erling Haaland hat die Spekulationen über einen Vereinswechsel in diesem Sommer dementiert. Der Norweger sagte heute einem skandinavischen Sender, dass er bis 2024 einen Vertrag habe, den er respektiere. Anderes Thema, Olympia. Japan hat den Corona-Notstand in Tokio und anderen Präfekturen bis zum 20. Juni verlängert, also bis etwa einen Monat vor Eröffnung der Spiele. Thorsten
0: Ifland fasst zusammen, was das für den Sport bedeutet. Größere Sportveranstaltungen bleiben erlaubt. Bis zu 5000 Zuschauer sind dabei zugelassen. Mehr als bei den meisten Veranstaltungen hierzulande. Das liegt auch daran, dass in Japan die 7-Tage-Inzidenz inzwischen wieder bei unter 25 liegt, also deutlich niedriger ist als in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen geht auch in der Olympiastadt weiter zurück. Ministerpräsident Suga bezeichnete die Situation dennoch als unberechenbar und betonte, dass man weiterhin wachsam sein müsse. Der Corona-Notstand in Japan ist kaum mit einem Lockdown bei uns vergleichbar. Restaurants sind beispielsweise geöffnet, sollen aber keinen Alkohol ausschenken und müssen um 20 Uhr schließen. Gleiches gilt für Kaufhäuser und Kinos. Dass die Regierung das vorläufige neue Ende des Notstands auf den 20. Juni gelegt hat, könnte damit zusammenhängen, dass Japans Olympiamacher bis spätestens Ende Juni darüber entscheiden wollen, ob heimische Zuschauer bei den Spielen zugelassen werden sollen oder nicht. Dass keine Fans aus dem Ausland kommen dürfen, ist schon seit März klar.
1: Definitiv nicht bei Olympia dabei ist auch der deutsche Top-Turner Marcel Nguyen. Wegen einer Verletzung. Nujen hat sich bei einem Trainingsunfall einen Kreuzbandriss zugezogen. Julia Metzner. Es ist das abrupte Ende des großen Traums. Marcel Nguyen wollte in Tokio seine vierten Olympischen Spiele bestreiten. Wieder einmal macht ihm sein Körper einen Strich durch die Rechnung. Beim Training in Stuttgart zog er sich beim Abgang an den Ringen einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Schon vor der WM 2014 hatte er dieselbe Verletzung erlitten. Der inzwischen 33-Jährige sprach in einer ersten Reaktion davon, dass diese Verletzung diesmal möglicherweise sein Karriereende bedeuten könnte. Nguyen hatte bei den den Olympischen Spielen in London 2012 Silber im Mehrkampf und am Barren geholt. Der Olympiatraum von Turner Marcel Nguyen ist geplatzt. Aber Zehnkämpfer Niklas Kaul aus Mainz wird wohl dabei sein. Der Weltmeister von 2019 bestreitet jetzt am Wochenende in Götzes den ersten Zehnkampf seit dem Titelgewinn. Kaul will das Olympiaticket buchen. Dafür braucht er 8.350 Punkte.
0: Ich bin der Meinung, dass die Form besser ist als in dem Jahr 2019, zu dem Zeitpunkt jetzt. Und denke, dass was in dem Bereich 8.400, 8.500 Punkte schon möglich ist, wenn das dann für mich ganz gut läuft. Ich meine, auch wenn ich jetzt als amtierender Weltmeister an den Start gehe, bekomme ich keine Bonuspunkte. Sagt
1: der Weltmeister im Zehnkampf Niklas Kaul vor seinem ersten großen Auftritt seit dem Titelgewinn 2019. Die WM 2019 ist auch das Stichwort für die deutsche Eishockeynationalmannschaft. Denn bei der WM 2019 hat die DEB-Auswahl den späteren Weltmeister Finnland besiegt.
3: Morgen will sie den Erfolg nach Möglichkeit wiederholen. Burka die deutsche Mannschaft ist nach einem freien Tag aufs Eis zurückgekehrt. Erstmals durfte auch NHL-Profi Dominik Cahun mit der Mannschaft trainieren, nachdem sein dritter negativer PCR-Test aktenkundig war. Die anstehende Aufgabe gegen Weltmeister Finnland ist natürlich höchst anspruchsvoll. Trotzdem will Mannschaftskapitän Moritz Müller möglichst schon in diesem Spiel den Weg fürs Viertelfinale ebnen.
2: Für uns gilt es jetzt wieder, auf uns, uns ja, zu konzentrieren, unsere Stärken auszuspielen und dann ja, wollen wir die Finnen schlagen.
3: Vor zwei Jahren war Deutschland dieses seltene Kunststück. Gelungen. Damals wie heute stand mit Toni Söderholm ein Finne hinter der deutschen Bande.
2: Es war 19, war das ein bisschen besonders, aber jetzt fühle ich das nicht so. Muss vielleicht meine Mama noch fragen, aber da glaube ich, für mich wird ganz normal.
3: Unterdessen hat sich die deutsche Vorrundengruppe ohne deutsches Zutun zugunsten der DEB-Auswahl verändert. Die Kasachen verloren gegen Kanada mit 2 zu 4 und bleiben in der Tabelle hinter der deutschen Mannschaft zurück. Und auch Gastgeber Lettland bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück. Gegen Norwegen gab es eine 3 zu 4 Niederlage nach
1: Penaltyschießen, berichtet Burkhard Hube. Zum Radsport. Simon Yates aus Großbritannien hat die 19. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. In der Gesamtwertung liegt weiter Igan Bernal aus Kolumbien in Führung. Holger Gerska berichtet.
0: Auf dieser 19. Giro-Etappe profitierte der gesamtführende Egan Bernal von der Arbeit seines kolumbianischen Landsmanns Daniel Martinez. Der Tour de France-Etappensieger des vergangenen Jahres neutralisierte den Angriff des Gesamtdritten Simon Yates, am Berg etwa sechs Kilometer vor dem Ziel. Der Brite hatte schnell 30 Sekunden herausgefahren, aber dabei blieb es. Immerhin feierte Yates damit den Etappensieg vor dem Portugiesen Joao Meda. Egan Bernal fuhr knapp 30 Sekunden später als Dritter über den Zielstrich. Für die neue Gesamtwertung zwei Etappen vor dem Ende dieser Rundfahrt heißt das Bernal zweieinhalb Minuten vor dem Italiener Damiano Caruso und zwei Minuten 49 vor Simon Yates. Es folgen noch eine schwere Bergetappe und ein langes Zeitfahren am Sonntag in Mailand.
1: Und noch eine Nachricht vom Tennis. Jule Niemeyer aus Dortmund hat beim Turnier in Straßburg das erste WTA-Finale ihrer Karriere verpasst. Sie verlor gegen die Tschechin Barbora Krejčíková 7 zu 5, 3 zu 6 und 4 zu 6. Und das war Sportaktuell am Freitag. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein sonniges Wochenende.